0: Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio.
1: Saudações, ouvintes, passageiros dos ônibus da cidade e população carioca. Eu sou Paulo Valente, nesta edição do podcast Rio Ônibus, vamos conversar com Luiz Guilherme, administrador da página Transportes Zona Oeste reúne mais de 25 mil pessoas para debater a funcionalidade da mobilidade urbana nos bairros que compõem essa importante região da cidade. O canal tem sido uma ferramenta importante para os passageiros expressarem suas necessidades, fazerem críticas, mas também para entenderem o processo pelo qual o setor de transporte por ônibus está passando, suas dificuldades, as suas metas e tudo aquilo que envolve o funcionamento desses ônibus na cidade. Então, é, eu tive o prazer de participar de uma live com o Luiz Guilherme e com a sua equipe há, há umas três semanas e é um prazer te receber hoje aqui para a gente conversar no nosso podcast e falar aí para o pessoal do trabalho que você desenvolve, que é realmente é muito interessante e o pessoal entender realmente como que a gente pode ter essa boa relação entre empresas, operadores e, e os usuários e os funcionários, buscando sempre aí um ganho de qualidade no transporte da nossa cidade. Obrigado, aí, Luiz Guilherme, por ter aceito o nosso convite.
0: Em nome da Transportes Anoeste, quero agradecer também pela oportunidade. Já escutava o podcast né, diariamente todos os episódios, então, para mim, é uma honra poder estar participando e trazendo um pouco da voz do passageiro para dentro também do, do Rio ônibus do podcast.
1: Então, isso é muito importante. Então, vamos falar um pouco aqui sobre a Transporte Zona Oeste, essa é página. Ela é uma das mais consultadas hoje pelos passageiros de ônibus. Como é que foi o início desse trabalho que vocês desenvolvem aí?
0: Então, a gente começou em 2019, em agosto só que foi focado mais na parte da região de Guaratiba, que é onde eu moro, e um dos administradores que começou, começou na equipe também mora. Aí a gente começou focando mais nessa região, mas como a gente via que vinha muita demanda, reclamações de outras regiões, a gente pensou em expandir um pouco a página. Hoje a gente tem o um nome de Transportes Zona Oeste, mas a gente não foca só na Zona Oeste. A gente tem as nossas demandas Zona Norte, Centro, Zona Sul, Baixada Fluminense, e tenta sempre fazer essa ligação mais simples entre as prestadoras de serviços e os passageiros. Como eu falei até em uma das reuniões que eu tive com uma das empresas aqui do município, não adianta a empresa achar que só ela que sabe a situação de uma linha que ela presta serviço. Passageiro que anda diariamente, passageiro que paga a sua passagem, ele sabe o dia-a-dia, dia, ele pode ajudar no dia-a-dia dia, no operacional, até mesmo de uma administração, trazer um bom serviço. Então, a gente preza sempre por unir o passageiro com a prestadora de serviço, unir o passageiro junto à prefeitura, através de reuniões, levando as dificuldades do passageiro que utiliza o BRT até a MobRio, como a gente já fez em várias reuniões, e tem dado alguns resultados, não vou dizer que não, tem dado alguns resultados, Obviamente que não do jeito que o passageiro quer, porque a gente sabe muito bem que o passageiro tem um pensamento um pouco diferente do pensamento de quem entende um pouco mais do, do serviço. eu o passageiro acha que é só colocar ônibus na rua e a gente sabe que não é. Tem um conjunto de fatores. E a gente tenta levar isso da maneira mais simples para o passageiro, trazendo de dentro das empresas para fora. E a aceitação das empresas também é muito boa. Eu percebo que algumas empresas realmente aceitam o trabalho, entendem o trabalho, se abrem para o passageiro. A gente já teve visitas técnicas em algumas empresas aqui na Zona Oeste e até na Zona Norte, onde a gente não tem uma área de atuação tão grande. A nossa equipe, que antigamente era só da Zona Oeste, tem morador da Taquara agora, da área da Transcarioca. Tem morador da Ilha do Governador também, que nos ajuda bastante. Porque se for depender só de mim e do outro responsável pela página, a gente não vai sair da zona de conforto da Zona Oeste.
1: Sim, então, ficar é necessário. ficar perto de casa.
0: Exatamente, é necessário expandir, e como a gente viu essa necessidade, hoje a gente tem uma área de atuação da página bem maior do que o um nome apenas de transporte da Zona Oeste.
1: Certo, e é, uma novidade que vocês introduziram, acho que eu participei de uma das primeiras, foi ah, é, ter uma live, né? E eu, eu quando participei, participei, fiquei impressionado com é, a reação instantânea do pessoal, né? A, a gente vinha falando e já vinha entrando mensagens na hora, tirando dúvidas, fazendo perguntas, comentários, críticas e tudo. Isso tem sido comum para vocês, assim? Como é que está essa experiência de fazer uma live?
0: Então, na parte da live com entrevista, foi a primeira foi a que você participou. E, assim, quando a gente anunciou, teria essa entrevista ao vivo... Foi uma chuva de comentários, muitas perguntas, mesmo que as perguntas seriam mais apropriadas para, uma, para a secretária de transportes, né? até responder, foi muita pergunta, muitos comentários, elogios. Mas a gente já vinha fazendo live há um tempo atrás, mas de acontecimentos. Por exemplo, tinha manifestações corredor BRT. A gente ia lá com a equipe, fazia a live. Obviamente que não era aquela live profissional, né? Não tinha aquele equipamento todo de live. Mas é. a gente ia fazia as lives, interagindo com o público. Agora, quando teve a reinauguração da Transolímpica, eu fiz a live dentro do BRT, fiz a live do lado é, parte externa, tive a entrevista, não foi ao vivo, mas também serve, com então, a Maína entrevista rápida. A gente está sempre fazendo essas lives para... Trazer o público um pouco para os acontecimentos mais formais no meio da mobilidade, para poder o público ficar ciente, interagir com o público. E para 2023 agora a gente quer investir ainda mais, nessas lives, fazer junto à prefeitura, fazer junto às prestadoras de serviço. o que Os projetos que a gente tem para 2023 em questão de conteúdo é bastante live, bastante entrevista. E modernizando a cada dia a página Para que o público também tenha conteúdos diferenciados Não ficar só naquela postagem Postar um vídeo, um texto Postar a foto, um texto Cada dia mudar, melhorar Porque o público também merece
1: tá, pô, Isso é muito importante E é, eu acho que é um ponto que, que, que os passageiros querem ouvir a gente falando aqui Os seus ouvintes principalmente Que eu tenho certeza que esse podcast vai bombar Porque você vai divulgar lá na página é, com, a, com a chegada do verão, vocês têm recebido muitos questionamentos, perguntas sobre um tema recorrente, que é o ar-condicionado?
0: Então, por incrível que pareça, a gente ainda não fez nenhuma postagem referente ao ar-condicionado, porque eu conversei até com a equipe sobre isso. A gente recebe as reclamações, só que a gente vê os dois lados, o lado da empresa e o lado do passageiro. O passageiro quer o conforto, é. a gente entende. mas ele paga a tarifa, eu paga a tarifa, ele quer o conforto. Porém, a gente tem, tem que entender também o lado da prestadora de serviço. Não é de uma hora para outra que um carro que está, do mais de dois anos com equipamento de ar-condicionado ligado, ele vai conseguir ligar o ar-condicionado a noite por dia. A frota Sim. inteira é impossível. Aí, o que que, que que eu conversei com ele minha Se a gente pensar a maneira de tentar levar os dois lados em uma única postagem. A gente ainda não... Conseguiu alinhar. Como a gente vai ter uma entrevista, uma live, com uma empresa de ônibus, o que a gente pensou? Levar essa, esse assunto para a entrevista e, através dessa empresa, a gente fazer um conteúdo para o passageiro entender a questão do ar-condicionado. Por quê? Eu não concordo, particularmente, com o modo que a prefeitura está lidando na questão da, de religar o ar-condicionado. Eu, como usuário, eu, obviamente, quero conforto, mas. Com um bom entendedor, eu acho que a prefeitura poderia ter outras atitudes. Por quê? Hoje a gente tem o BRT que uma porcentagem é BRT novo, com ar-condicionado funciona. Porém, a outra porcentagem não tem ar-condicionado. Como é que a prefeitura vai exigir das empresas, transformando elas em vilãs dessa situação, se os próprios BRTs que são administrados pela Mobri, que é uma empresa da prefeitura, também não tem o ar-condicionado ligado? Então, eu penso assim, se uma prefeitura cobra e transforma a prestadora de serviço em vilã, ela tem que ver o lado dela também e trazer para o passageiro que ela também está ligando o ar-condicionado. Não adianta ela cobrar de quem presta o serviço, se quem concede o serviço também não dá um serviço adequado. Porque ela também presta. E o passageiro precisa entender isso. Não adianta querer que o ar-condicionado da noite para o dia seja ligado, a gente não adianta apostar que o carro número tal, 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 da linha tal, empresa tal, tá sem ar, não vai ser da noite para o dia que a empresa vai ligar. Não adianta chegar lá, ligar o ar-condicionado, ele dá curto e não vai nos pegar fogo no meio da vida do Brasil. É fora de lógica. É colocar a vida do passageiro em risco. Tem que ser tudo planejado, tem que ser tudo documentado, divulgado com transparência, para aí sim ter a frota toda com ar-condicionado. E é isso que a gente quer trazer para o passageiro. O passageiro entendeu o lado da empresa, a empresa entender do lado do passageiro. Não é. adianta querer que seja feito tudo direto que a gente sabe que não, vai, que não vai dar. Mesmo que o passageiro ache que dá, a gente sabe que é completamente diferente no dia a dia das empresas.
1: Sim, você tem essa vantagem que você acompanha, é um estudioso do tema, e acompanha o funcionamento das empresas. Mas é, é, há pouco tempo saiu um podcast nosso falando sobre a questão do ar-condicionado. As empresas realmente têm se empenhado, apesar de toda a dificuldade econômica e financeira, da, da dificuldade na aquisição de, de peças, de reposição de tudo isso, é, a, a gente estima que hoje já aproximadamente 60% da frota equipada com ar-condicionado esteja com, com os equipamentos funcionando e o restante a gente estima que em, em, em pouco tempo a gente consiga ter todos funcionando. As empresas vêm priorizando aqueles que o serviço é mais fácil, mas você colocou muito bem, tem que ter responsabilidade, não é ligar de qualquer jeito o equipamento que ficou parado por muito tempo, a gente precisa fazer uma revisão completa, trocar o gás, ver a instalação, fiação, se não oxidou alguma coisa, porque pode colocar em risco realmente a população se ligar um, um equipamento sem uma revisão, então a gente vem, Sim, vem trabalhando nisso, a... mas de, é o que a você tem... falou, demanda tempo e demanda investimento, mas a gente tem uma força-tarefa aí realmente trabalhando nisso para tentar atender no, no, no menor prazo possível a, a, as demandas, eu nem digo da prefeitura, mas do próprio usuário na tua região aí você vê que tem, 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 tem vários ônibus aí que o, o ar-condicionado voltou a funcionar na, na região de Guaratiba aí você vê que o, a, a empresa que opera tem relegado tudo né? é, é, tem eu uns sim, comentários que a gente recebe eu, até é, surpreendendo, ué, mas já ligou? Já então mas trabalhando com responsabilidade ao esforço das empresas para colocarem em, em, em operação, a prefeitura tenta, de fato, atender é, a demanda do, dos usuários e a, é, a gente continua nesse, nesse diálogo com relação, por exemplo, à sugestão do decreto. De uma certa forma, o que o prefeito fez foi isso. Pessoal, vamos acelerar e... e, e e relegar os aparelhos. Foi feito. Saiu uma nova fase agora do acordo que foi firmado, em que aumentou o valor do subsídio, teve até um aumento aí no valor da passagem. E a gente vem encaminhando até para te informar e para os nossos ouvintes comuns aí da, da Transporte Zona Oeste do podcast Rio aqui, que a gente vem, vem trabalhando nisso e, e espera que em pouco tempo tenha resultado. Eu acho que o, que o cenário para frente fica bem positivo. Agora é uma questão da gente continuar trabalhando, se esforçando, a prefeitura entendendo os problemas, fazendo o investimento também necessário, como tem feito no BRT, para recuperar aí o, o transporte e a gente conseguir chegar a um, a um bom termo. E, mudando um pouco do tema do ar, a, além dessa questão, é, quais são os outros principais temas que vocês vêm recebendo aí é, reclamações, comentários aí sobre o sistema?
0: principalmente a questão do BRT, né? A o BRT, BRT eu não
1: debato aqui, tá? Então você Sim, conversa depois tá... com, a... Não, com a Cláudia Cicim uma... e com a Maína. Tem
0: um, ponto... tem um ponto que puxa a questão das empresas, que é a Trans Brasil, que é a expectativa por quais linhas vão acabar, por quais linhas vão ser extintas, por quais linhas vão Sim. continuar. A questão da manutenção dos ônibus que estão em circulação no Rio de Janeiro, o valor da tarifa que pessoal não entendeu que estava no, que está no contrato o aumento da tarifa, então se tornava necessário, né, pelo congelamento há anos, né, a gente também tenta entender essa questão. E, principalmente, questão do número de linhas em que muita gente até hoje pede para retornar um montão de linhas, sendo que a gente sabe que as empresas que estão hoje em operação no município não têm mais como operar uma linha, considerando a atual situação da frota do Rio de Janeiro, e o papel da prefeitura que não auxilia tanto como deveria. Do meu ponto de vista, acho que a prefeitura poderia auxiliar mais, porque ela reativou um monte de linhas, sobrecarregou um monte de empresas e poderia estar auxiliando de uma maneira diferente, até para as empresas conseguir trazer, comprar um número maior de ônibus e conseguir operar um número maior de linhas do que opera hoje. Então, também é uma questão que muitos seguidores da nossa página comentam, ah, a linha no meu bairro sumiu, ah, a linha no meu bairro está com carro, mas não entende a questão da empresa, que não tem o número de carros suficiente para estar tá operando uma determinada linha.
1: É Tem um item que a gente pode falar, especialmente na, na, na região mesmo da, da Zona Oeste, aí, que, que muitas vezes não é abordado, que é a questão do transporte clandestino também o transporte por vans, por tudo, assim, muita, é, assim, muitas vezes, é, mesmo que volte a linha, é, ela volta, mas não tem demanda registrada suficiente para justificar mais horários ou mais frota, que boa parte da população já, já anda hoje de van, e o ônibus acaba rodando somente para transportar as gratuidades, e aí fica, essa conta não fecha bem, eu acho que dentro desse pacote de medidas que devem ser adotadas para frente, que a gente pode contar, é, 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 esse é um assunto importante de ser considerado dentro de um pacote de medidas. Olha, a, ampliar a fiscalização ou regulamentando é, é, essas vans já regulamentadas, terem obrigação de transportar gratuidades também, de atenderem melhor. Então, é uma questão bem complexa. Mas é interessante te falar que, que o Rio Andes vem trabalhando isso com a Prefeitura, com o Conselho Municipal de Transportes, a participação de você e de outros canais também parecidos tem sido importante, tem sido considerada nas reuniões do Conselho é, Municipal de transporte a gente fala muito sobre isso. Eu acho que hoje há uma mudança de paradigma, que a gente está conseguindo discutir tecnicamente é, a, é, as questões, não apenas pelo viés político. O que você falou de frota mais antiga, necessidade de tempo, é, a Prefeitura está tem ciência de todo o problema e tem colaborado bastante no sentido de auxiliar o sistema a recuperar é, uma condição de realizar novos investimentos. Ela tem ciência dos problemas e vem tentando adequar ao máximo. É importante de, deixar isso também. É, hoje não é uma posição, digamos, antagônica de... Rio Ônibus, com prefeitura, com, com os colaboradores ou com a sociedade civil organizada e mesmo com os técnicos mais proeminentes do setor. Eu acho que hoje há um pensamento conjunto de todo mundo que o poder concedente, as prestadoras de serviço, a sociedade civil organizada, que é o teu caso, você representa muito bem o usuário. Que é, é, que é a sociedade civil organizada também, os técnicos do setor, eu acho que todos têm noção que tem que sentar à mesma mesa para debater que transporte a gente quer para a nossa cidade, atendendo a população com qualidade, qual o custo que esse transporte vai ter e quem vai pagar essa conta, é, afinal, que não pode cair em cima apenas do usuário. Porque, para dar o nível de qualidade que hoje se pretende, passar a gente tinha que custar, sei lá, três, quatro vezes mais. E a população não, realmente não tem condição de pagar. Então, acho que, que essa discussão, graças à pandemia e essas mudanças, passou a ser bem encaminhada. É, ou houve uma quebra de paradigmas, né? Não, não, não há subsídio no Rio, não é isso, não é aquilo. Eu acho que a gente deu grandes passos esse ano aí nesse sentido e espera continuar evoluindo. Mas eu estou falando como entrevistado, o entrevistado aqui é você. <risos> Então deixa eu, para a gente finalizar aqui então, você entende é, que você lida com os usuários, lida com as empresas, lida com a Secretaria de Transportes. Então vou, você entende que hoje está ficando mais claro para os passageiros que seguem aí é, o a Transporte Zona Oeste, essa página, é, qual a real responsabilidade das empresas, do poder concedente, mesmo da sociedade civil organizada, e que competências cada um tem para poder é, fazer funcionar o sistema de ônibus na nossa cidade? Você acha que a população aí, usuária, que os ouvintes da, do, da sua página aí, do podcast de modo geral, estão compreendendo hoje como o mecanismo funciona qual é a necessidade de aporte de recursos? O que a gente tem que fazer para melhorar? Ou você acha que boa parte da população ainda não não está ligada nisso? Está preocupada só com pegar o ônibus mesmo e seguir em frente?
0: Então, eu acho que assim, uma porcentagem da pensa que transporte público-linha é só colocar o ônibus na rua. Porém, a gente sempre frisa o contrato de concessão, que é acesso, é, tem acesso público, né? Alguns pontos a gente até divulgou um tempo atrás na página para o pessoal entender qual era a obrigação das empresas e a obrigação da prefeitura. Porém, a gente enxerga hoje que a prefeitura joga mais a responsabilidade para as empresas do que faz a responsabilidade dela. Por exemplo, o passageiro hoje pegou um ônibus para a central do Brasil, pegou ali no Barra da Tijuca e foi até a central. O passageiro vai levar de mais ou menos uma hora, duas horas um trânsito para chegar na central. Quando ele chega na central, ele se depara com um terminal abandonado, sem estrutura. O ponto de ônibus, na, um pouco antes, na Candelária, é praticamente no meio da rua. E o serviço é demorado. O passageiro vai lá para a emissora de televisão reclama, poxa, eu demoro duas horas para chegar no meu destino, no meu trabalho. Beleza. Ah, o serviço é ruim, a empresa é ruim. Beleza. Mas esse tempo poderia ser diminuído se a prefeitura investisse na estrutura do transporte público. Como? Criação de mais de exclusivas para ônibus, reforma dos terminais, mais opção para o passageiro, responsabilidade da prefeitura. Ah, mas e as empresas? Beleza, as empresas têm que ter ônibus novos, intervalos menores, porém, o passageiro precisa entender que não só a empresa é responsável, como a prefeitura tem uma porcentagem de responsabilidade maior que as empresas, porque ela é que consegue o serviço ela é o poder concedente, mas ela tem que conceder uma estrutura boa para a empresa prestar o serviço. Não adianta ela falar, ó, oh, se te... você vai ter a área de atuação, o um contrato, ali na Barra da Tijuca, beleza. Pô, mas a pista é esburacada. O carro para no ponto de um ônibus, o ponto de um ônibus não tem placa, o terminal é um abandonado. Como é que se presta um bom serviço? A empresa pode até ter o um carro novo, o passageiro pode até achar, pô, o ônibus é novo. Mas o serviço não está sendo bem prestado que a prefeitura não deu estrutura. Ah, mas tem um contrato, a empresa tem que seguir. Sim, mas a prefeitura tem a obrigação dela, tem a obrigação de dar uma boa via para o ônibus passar, um bom terminal para o passageiro ficar, o ponto de um ônibus sinalizado. E esses pontos citados é bem dito pelo passageiro na página. O passageiro reclama, poxa, o ônibus não parou no meu ponto. Quando vai ver o ponto, nem placa tem. A prefeitura voltou com uma linha recentemente, até aqui no meu bairro mesmo, para ali no terminal do Recreio de Bandeirantes, ao lado do Salvador Alente. O terminal não tem placa, o terminal não tem iluminação, o terminal não tem segurança, não tem nada. O último ônibus sai de lá 8 horas da noite. O passageiro que fica dentro do terminal fica à mercê, de, com medo de ser assaltado, ser ferido, porque não tem segurança. Como é que a prefeitura quer trazer um serviço de transporte de qualidade se ela não dá a estrutura para a empresa prestar o serviço? isso a gente tenta passar para o passageiro diariamente. A empresa pode não prestar um serviço adequado, mas a prefeitura tem sua parcela de responsabilidade e é grande. Se a prefeitura não dá para a empresa uma estrutura boa, a empresa não tem como prestar um bom serviço. E a gente quer que o passageiro entenda isso. Não é tirar a responsabilidade das prestadoras de serviço. Porém, se o poder concedente não concede um, uma estrutura boa, a empresa não tem como prestar um bom serviço para o passageiro.
1: Certo. Bom, está é, chegando ao fim o nosso tempo aqui. Eu acho que a conversa podia render muito mais, mas nós vamos marcar, certamente, outras lives e outras reuniões aqui, é, é, outros podcasts para a gente conversar, Luiz Guilherme. Então, eu queria te agradecer por ter aceito aqui é, o, o nosso convite, te desejar que a página né, do Transportes Honest continue crescendo, ocupando mais espaço aí dentro da cidade do Rio de Janeiro. Daqui a pouco você vai mudar o nome para Transporte no Rio de Janeiro, com certeza, para não ficar tão focado ali. E te agradeço aí por ter aceito o nosso convite para participar desse podcast.
0: Agradeço pela oportunidade. É, a página cada dia mais cresce, demandas até do, de fora do município do Rio. Já tivemos conteúdo de Niterói, visitamos empresas em Niterói também, né? Muito Lá bom. na criação tivemos várias é, oportunidades de ir para outros municípios e estamos expandindo a cada, a cada dia. Né? Traz, tentar trazer ao público para dentro das empresas, mostrar a realidade das empresas, mostrar para as empresas a realidade do passageiro,
1: é fazer ter essa
0: ligação usuário-prestador de serviço, que é importantíssimo porque na pandemia tivemos esse problema com frota reduzida, muitos ônibus vendidos, e o papel da página foi importantíssimo, porque a gente trazia até a quantidade de ônibus em cada linha para o passageiro na rede social. Você de manhã acordava, abria... Já tinha informação lá, ali. A lista de linhas do consórcio Santa Cruz, cada carro e sua linha. O passageiro da de casa sabendo. Ah, aumentou um carro, a gente ia lá editar. Ah, diminuiu um carro, a gente ia lá editar e tenta diariamente trazer ideias, sugestões para a prefeitura de como mudar o modelo de transporte público por ônibus no Rio de Janeiro, porque o, a mobilidade vem se modernizando a cada dia, e a gente quer que a mobilidade, a mobilidade no Rio de Janeiro também mude, melhore a cada dia, porque o passageiro merece bastante.
1: Então, te agradeço aí pela participação. Em breve conversaremos de novo e assim chegamos ao fim de mais uma edição do podcast Rio Ônibus, que ficará disponível para você ouvir novamente a qualquer hora e também para compartilhar com quem você quiser. Na próxima semana estaremos aqui com mais um programa do seu interesse. Esperamos você.
0: Apresentação e supervisão, Paulo Valente. Roteiro e produção, Peter Barcelos. Produção técnica, Rafael Lima. Rio Ônibus. Seu dia passa por aqui.